0: Du lyssnar på Stolpe Stories, en podcast om litteratur och humaniora från bokförlaget Stolpe. Jag som leder podden heter Svante Tyren och idag så sänder vi vårt allra första avsnitt. Under säsongens gång så kommer jag träffa författare, forskare och experter som pratar om allt från folktro till konstnärer och kakelungar. Men vi startar igång med en serie om konstnären Hilma av Klint. Hon var ju länge nästan helt okänd. Men efter en stor utställning på Moderna Museet 2013 så blev hon plötsligt världsberömd. Idag pratar vi om henne som en abstrakt pionjär och en banbrytare i den moderna konsten. Men varför blev det egentligen så här? Och vad säger det här sena genombrottet om just vår egen tid? Daniel Birnbaum var även intendent på Moderna Museet när Hilma-utställningen hölls. Han är också medförfattare till den katalog som nu görs över hennes livsverk. Han ska berätta mer om samtidsfenomenet Hilma av Klint och varför hon fortsätter att fascinera. Varmt välkommen hit Daniel. Tack så hjärtligt. Du, nu har ju det här Hilma-intresset hållit i sig i ett par år och det verkar väl inte
1: som att det avtar va? Vad beror det här på? Ja, intresset är faktiskt stort och eh, till att börja med så handlade det ju väldigt mycket om upptäckten. Alltså vi i Sverige, eh, jag skrev en gång i tiden konstkritik i Dagens Nyheter och hade kollegor på den tidningen och på alla andra stora svenska dagstidningar. Vi, det vill säga... Gertrud Sandkvist, Ingela Lind, Peter Cornell, Lars Nittve, jag själv. De som skrev dagskritik. Vi kände ju till Hilma av Klint på slutet av 80-talet eller på under 90-talet. Jag hittade någon artikel jag skrev på 90-talet där jag jämförde Hilma av Klint's andliga världar med Karl Mikal von Hauswolfs märkliga spekulativa verk om, om kontakt med de döda. Det är en recension som faktiskt, man hittar den på nätet. Det är bara ett exempel. Det vimlar av sådana. Och, 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 och lite så här glatt förvånade artiklar. Så man kan ju säga att det var ju ingen nytt för oss att det fanns en konstnär som hette Hilma af Klint. Det nya under senare år då, låt säga sedan vi gjorde den här utställningen på Moderna Museet, det är väl att det har nått ut i världen på ett annat sätt. Hon hade syns lite grann, det måste man ju säga, men det blev aldrig den här riktiga entusiasmen kring det hela. Men
0: tiden var helt enkelt mogen och det är inte bara sensationen utan det är något annat som...
1: Precis, det var aldrig bara en sensation, men vi ska nog inte förneka att själva storyn var bra och att det överdrevs lite grann också kanske det nya, därför att som jag sa, vi i Sverige det här är ju liksom 30-40 år sedan kände ju till att Hilma och Klint hade visats. Det var det här att få ut i världen och det var väl det som vi alla hjälptes åt med och det är väl det man gör med ett stort museum att man knyter kontakt med andra stora museer och det var väl lite grann promotional det hela får jag ja. erkänna det är så olika det där hur en konstnär plötsligt
0: blir stor. Alltså det, det är inte någon enkel
1: utvecklingskurva. Nej, jag tror också det har att göra med viljan att lite grann skriva nya berättelser. Och då menar jag inte bara det sensationellt lite så nyhets. Eh, ja, att titta på liksom ytligt sätt nyheter. Utan att faktiskt se på. Konsthistorien med lite andra ögon och det var någonting som jag kan säga att jag och Ann-Sofie Noring, som jag, det var min vicechef under de här åren, vi hade ju nästan en ja, programförklaring att vi försökte titta på 1900 konsten med lite andra ögon och ett av perspektiven var ju en slags strategisk feminism vad man väl kalla det att inom eh, nästan alla rörelser fanns det undanskymda konstnärer och ofta var de kvinnor. Att lyfta fram kvinnliga konstnärer var ju någonting vi verkligen gjorde under de här åren och eh, jag har sett att eh, många museer idag gör det. Vi var faktiskt relativt tidigt ute. Även Lars med min föregångare var ju väldigt aktiv i det här och fick fram medel för att köpa eh, kvinnlig konst och så vidare. Men det var någonting vi, vi så att säga fortsatte under ett, ja det var ju ett år närmast. Och eh, det här ser jag nu att Tate och alla eh, stora museer faktiskt också gör, även MoMA och liksom, det är inte så lätt därför att eh, konsthistorien är ju rätt skriven och rätt etablerad. Men i det strävandet så var ju Hilma och Klint verkligen ett huvudnummer. För här har vi en konstnär som finns där precis i början av seklet alltså moderna museet sysslar ju bara med 1900-talskonst och, och, och vår samtida mm. konst att hon alltså runt 1906 gjorde verk som bryter med det naturalistiska paradigmen som dominerade all utbildning på konstakademier och så. Man behöver inte säga att det var precis samma sak som Kandinsky gjorde eller Mondrian. Men brottet är mycket snarligt Alltså att man bryter med, med det hon hade lärt sig och det hon kunde väldigt bra. Och det kan man ju inte säga att det är liksom fullständigt utan släktskap med vad de gjorde. Nej. Även om de var annorlunda alla de här manliga pionjärerna som Kandinskij exempelvis. De var ju knutna till institutioner och de skrev manifest och de ville förvandla hela samhället, ofta i socialistisk anda. Jag tänker på Bauhaus och andra sådana rörelser. Hilma af Klint var ju lite mer en ensam varg. Hon hade en liten grupp av huvudsakligen kvinnliga konstnärer kring sig. Ja, det är en helt annan story måste man säga. Det är en säga. helt annan story, ja. men, men själva det här brottet med det naturalistiska normalparadigm ja. som fanns där man avbildade naturen eller målade av viktiga män i Staten. Sånt gjorde ju hon också. Men blev du förvånad? Jag tänker
0: nu när utställningen av 2013 var på Moderna, att den blev så stor. Hade du det på känn
1: eller en, blev det en överraskning? Att det skulle bli en stor grej trodde jag faktiskt. Och det var ju också därför vi gjorde det, höll jag på att säga. Jag menar, det fanns intresse redan på museet. Det hade eh, redan slutits något slags eh, avtal med Hilma av Klint-stiftelsen om att man skulle visa Hilma av Klint- en fantastisk kollega på Moderna Museet som heter Iris Müller-Westerman var väldigt intresserad av Hilma och Klint. Det var hon som sen gjorde utställningen tillsammans med Jo Widoff. Så att det hade nog funnits planer på museet innan. Sen har det blivit ännu större. Alltså jag trodde mer att det skulle bli en, en, en fantastisk kul utställning med en svensk konstnär som skulle etableras på en ny nivå. För att i världen hade hon ju synts, men ofta hade det liksom åtföljts av lite skepsis. Ja. Lite så där. Hon hade varit med i en utställning i Frankfurt vet jag, på 90-talet. Som handlade just om här, eh, det andliga i konsten. Jag tittade på de där recensionerna. Då hade de blivit lite nedskriven som ja, ja lite planschartad, ja. Eh, lite diagramartad Titchig, konst. Ja, ja. Att det illustrerar andliga världar snarare än att liksom, utveckla måleriet. Det var nog en återkommande figur i de där lite negativa artiklarna. Mm. Det var väl någon som skrev att eh, om någon försökte föra fram
0: henne så sa de att eh, hade hon inte varit kvinna så hade hon aldrig fått den här upplåsta positionen, vet jag, någon skrev. Men den här negativa kritiken, vad är den stora skillnaden mellan då och nu egentligen? Är det bara att man allmänt är mer öppen för kvinnor eller vad, vad, vad är
1: det här? Ja, alltså det fanns en i och för sig djupt hatad kritiker som hette Kramer. Han var eh, inte bara hatad, han var säkert också väldigt du, liksom eh, läst. Det var han som skrev det här, att hade hon inte varit kvinna hade hon inte fått den placeringen i den här utställningen. Därför att, i, jag såg ju inte den utställningen 1986 i Los Angeles. Där visade Silma och Clint för första gången inte så litet utan faktiskt som likvärdig med just Kandinsky och Mondrian och, och de, de stora klassiska manliga pionjärerna idag är det naturligtvis annorlunda så alltså på Moderna Museet så hade vi ju den idén att vi ville lyfta fram intressanta kvinnor för att göra ett helt enkelt originellare och mer spännande program och inte bara tjata om samma gamla berättelser så där passade hon ju in, men jag tror faktiskt att i hela världen så har man börjat intressera sig för den perspektivförändringen att konstnärskap som har varit undanskymda av olika skäl, alltså under senare år har det funnits två gigantiska rörelser som också trängt sig in eller som varit väldigt nära Konstlivet och det ena är MeToo och det andra är Black Lives Matter. Vi började jobba med Hilma av Klint innan dessa två rörelser fanns. Och det tog ju ganska många år innan Amerika vaknade upp och tog över Hilma av Klint. Jag försökte ju det naturligtvis. Det är ju sånt man gör som chef för ett museum, att man försöker skapa en turné. Jag minns att Iris lyckades få utställningen till Spanien och Udo Kitteman i Berlin. Det var ju redan färdigt, men jag drömde ju hela tiden om att den skulle hamna i New York mm. för att uh, if you make it there you'll make it everywhere som vi vet och det är också sant det här i Hilma och Clint sammanhang att det var nödvändigt för den här totala, det här totala genombrottet men det var ju många år och, och hundratals koppar kaffe där liksom chefen för Guggenheim påstod att det här är intressant, will do this Daniel, men sen kom det aldrig något till slut kom det och uh, på sätt och vis så kan man väl säga att uh, inte bara Guggenheim museet till slut var moget utan faktiskt hela det amerikanska konstlivet för mitt i denna MeToo-våg så var det naturligtvis inte ointressant med en konstnär som hade lite skuffats undan som av strukturella skäl på något sätt inte hade velat visa sina verk det är ju inte entydigt liksom, att Hilma af Klint i första hand var någon slags feminist. Men hon var en kvinnlig konstnär som inte ansåg att hon hade liksom, möjligheter att visa sin konst. Mm. Att det, på något sätt världen inte var mogen för henne. Och det var kanske inte bara för att hon var kvinna utan för att hon sysslade med ett slags konst som hon inte trodde skulle ha en publik. Till slut så var konstlivet moget. Och... Det har att göra med alla dessa saker. Idag så är, är det kanske mer och mer självklart att kvinnliga konstnärskap får mycket plats i museerna. Och idag handlar det kanske mer om geografi och etnicitet och att faktiskt eh, konstnärskap från helt andra delar av världen eller skapad av konstnärer med en annan bakgrund in i det västerländska inte har fått en plats de förtjänar. Och man sysslar mycket med det.
0: Ja, oh. På tal om det här, jag tänker, nu så kallas hon ju för abstrakt pionjär. Det är ju liksom den etiketten hon har fått. Och samtidigt var väl det kanske begrepp som hon inte riktigt relaterar till. V vad tycker de att hon
1: beskrivs på det här sättet? Blir det lite en förenkling eller...? Alltså, man kan säga så här att jag, jag, jag minns det, att... Eh... Den titeln var lite omdiskuterad. Det var ju till slut så måste museet bestämma och som chef för museet är man med och bestämmer saker. Men det abstrakt pionjär var faktiskt inte det, eh, jag minns att vi pratar om att det kunde heta, hon kunde ha att kosmisk visionär eller något sånt där helt annat men så här i efterhand måste man säga att det var en otroligt bra titel mm. därför att den skapade turbulens den skapade någonting att diskutera är hon verkligen abstrakt eller är hon kanske just visionär eller liksom avbildar hon högre världar eh, eh, som hon på något sätt faktiskt representerar eller är hon abstrakt i den meningen nu, nu kan ju abstrakt betyda så många saker jag menar, Mondrian kommer på något sätt ur kubismen och driver det hela vägen till något abstrakt eh, Malevich kommer någon annanstans ifrån och, 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 och rysk mysticism och Kandinsky hon, han vill skapa icke-representativa rena moleriska världar det där är tre exempel vad var Hilmas version av abstraktionen alltså, om man tittar på en svit som är ja, den här där, där det finns så här runda måltavle liknande formationer, den sviten heter Svanen, där kan man faktiskt se hur hon sysslar med något som jag nog faktiskt på fullt allvar skulle kalla en abstraktionsprocess i alla fall. Nästan abstraktion som en rörelse att det, det börjar med något ornamentartat där man ser figurativa element, sen rör det sig mot något allt renare och mer avskalat. Det är en serie som på något sätt rör sig in mot det abstrakta. Sen hade hon helt andra ambitioner också och det var hon ju inte ensam om, även Kandinsky och Mondrian och, och de hade också föreställningen att deras konst sysslade med andra högre världar. Skillnaden är möjligtvis att, att de var intresserade av sånt här de försökte också ha kontakt med teosofiska eh, eh, storheter och skrev brev till eh, Rudolf Steiner och allt möjligt möjligtvis hade Hilma av Klint egna mystiska upplevelser att hon faktiskt är både målare och mystiker på något mm. sätt. Men titeln var faktiskt ganska bra för då fick man tillfälle att diskutera vad hon pionjär. Ja, hon såg ju som någon som liksom beredde väg och hon skriver om det också själv i sina anteckningar att hon så att säga går före. Hon följer ju inte någon annan så i den meningen är hon väl kanske pionjär. Hon följer möjligtvis eh, högre andar eller eh, vissa andliga eh, storheter. Hon läser... Blavatsky, hon läser andra teosofiska skrifter och sen blir det Steiner som tar över och Steiner var ju teosof så jag menar, han var chef för den eh, tyska avdelningen av teosofi och sen blev det bråk där också blev han ansvarig för en ny rörelse som han då kallade antroposofin och hon följer ju det men hon är ju pionjär samtidigt för hon kommer ur, hon är ju konstnär så man kan ju inte ifrågasätta att hon också är målare hon kan ju måla naturalistiskt och hon kan måla porträtt så att hon är någon mening pionjär och det där är någonting som jag har grubblat lite grann på idag att Alltså då kan man ju inte säga under sitt liv att hon var pionjär i den här, på det här sättet som, låt säga, en Marcel Duchamp. Nej, det är ju en tidsförskjutning här som är... Ja, ja. precis. Jag menar, Duchamp, som kanske blev 1900-talets mest dominerande konstnär vid sidan av, låt säga, Picasso. Han har ju skapat skola. Hela konceptkonsten kommer ur Duchamp, det kan man nästan inte ifrågasätta. Har hon skapat någon skola? Nej, inte under 1900-talet. Men nu vet det tusan. Jag undervisar ju fortfarande lite grann ibland ja. på den här skolan i Tyskland och på andra ställen. Och kommer man där och börjar prata om Duchamp så kommer det väl tio elever som vill höra lite konsthistoria. Men kommer man och ska hålla ett föredrag om Hilma och Klint, då dyker upp några hundra människor. För ja. det finns ett intresse. Och det här är faktiskt sant. att Det är, så, det är som nu var det. hon får ja, sitt genomslag. Så möjligtvis är hon nu någon som bildar skola. Mm. Men du, vi måste ändå reda ut det här för att det sägs
0: ju då att Moderna Museet erbjöds då redan 1970 va, att ta över hela samlingen med, med Hilmas verk. Kan du berätta hur ligger det till med det där? vad vet man egentligen om det där?
1: Alltså jag vet ju inte så mycket, det är inte det att vi har massa saker på Moderna Museets, eller hade. jag är ju inte längre på museet, arkiv om någon donation som man tackade nej till. Men jag är inte så där jätteförvånad att man inte ville ta över 1300 målningar och anteckningsböcker av en konstnär man aldrig hade hört talas om. Det är, liksom, det är inget museum som har tagit över den typen av det, det gör man möjligtvis i, en, i någon slags samarbete med en stiftelse, alltså moderna museet har till exempel, bara ett exempel ett väldigt nära samarbete med Ivan Ageli museet i Sala man delar på och man, det är en jätteviktig konstnär men man har inte gått in med liksom miljontals kronor som man naturligtvis inte har och ytor som man heller inte har för Nej. att liksom fylla halva museet med en konstnär
0: så vi ska inte tolka det som att man inte tyckte att hon var viktig utan det är mer en praktisk fråga att
1: Jag tror inte mycket. man tyckte hon var viktig, jag tror inte man tog reda på någonting heller eh, och jag har också hört att eh, det finns en annan viktig person i den här receptionen av Hilma och Klint ute i världen som heter Rebecca Quateman, en, en eh, amerikansk konstnär i 60-årsåldern som nu har blivit väldigt eh, uppburen och omskriven och dyr i, i <laughs> konstvärlden och sådär Rebecca är en väldigt intellektuell konstnär vars pappa Harvey Quateman ställer ute rätt mycket här i Stockholm. Han var också målare. Och Rebecca man var involverad med i, i, i den här första utställningen i USA. Därför att eh, den installerades ju, eller bitar av den var faktiskt också i New York på PS1. Någon gång på slutet av 80-talet tror jag. Eller 90 kanske. Och hon har alltid tyckt att det här med Hilma och klint är en fantastisk grej. Och hon gick på den här skolan som Pontus Hultén, alltså moderna museets eh, legendariska första chef startade i Paris. När han var lite äldre och inte längre hade några stora museejobb så drev han en liten, liten skola i Paris där massa spännande konstnärer har gått. Och Rebecca gick där och hon kommer ihåg samtal där han tyckte att det här okulta tjafset kring Hilma och Klint inte var så kul. Så att jag tror inte att Pontus och hans kollegor riktigt ville ha att göra med konst som sysslade med det esoteriska. Och det var en helt annan tidsanda och man kände heller inte till det. Nej, och hon eh. var ju inte en del heller av
0: de där andra kretsarna. Hon var ju helt vid sidan av. Absolut. Du är ju även en av redaktörerna för den här katalogresonén som håller på att komma ut nu då. Och det är alltså en stor katalog som ska innehålla samtliga verk av Hilma. Vad tycker du man liksom får ut av att titta på henne på det här sättet och göra den här helheten som vi pratade om tidigare?
1: Ja, Hilmar Klint var ju speciell därför att hon arbetade i cykler och i serier och jag menar, den centrala serien kallas då målningarna till eller för templet. Och man kan nästan inte göra en utställning som är stor nog för att få överblick. Jag menar, det är ändå ett tusentals verk. Alla är inte lika centrala eller lika stora som de här tempelmålningarna. Men i katalogresoneringen kan man för första gången sitta och bläddra och förstå förbindelser. För allting hänger ihop. Riktigt hur begriper man ju inte. Men man ser ju hur vissa motiv vandrar från den ena serien till den andra. Och jag tror att det är en helt enkelt helt avgörande sak för forskning och för mera kriser kritisk reception av Hilma och Klint.
0: Mm. En del konstnärer- de har ju verk splittrade på massor- av olika platser och ägs av olika personer. Men med Hilma är det inte så va?
1: Nej, tänk vad annorlunda va? Alltså, vad vore Picasso- utan Picassos samlare- Älskarinnor, gallerister Museer, chefer, Alla, hela detta entourage Som färdades genom 1900-talet Med den store Picasso Och alla de stolta ägare då av verk Som gärna vill se sina verk på utställningar Att göra en katalogresoné Kring Picasso Det var möjligt, därför det gjordes under hans egen livstid Det är mm. kanske den mest kända faktiskt Av modernismens eh, stora kataloger Då kunde man spåra ja. alla hans verk och... Precis, Matisse i mina ögon är lika stor konstnär faktiskt. Där finns ingen katalogresoné. Och jag tror det skulle vara nästan omöjligt att göra det idag. De finns över hela världen. Och hur, alltså det borde ett forskningsprojekt som skulle ta några decennier. Men Hilma af Klint är det ju annorlunda. Därför att eh, nästan alla centrala verk, alltså förutom landskap och porträtt som var uppdragsarbeten och som ju finns lite här och, här och var och även har sålts på auktioner och sådär. Men med undantag av dem så finns nästan alla verk i Hilma av Klint, stiftelsens ägo. Och sen finns också det här märkliga att hon ju var en väldigt ordningsam, om jag får säga det, person. Hon skapade verken i serier. De är daterade och ordnade och i, mot slutet av sitt liv så hade hon då en, en, ett samarbete med en bibliotekarie som heter Sundström och de skapade en ordning. Vi har följt den ordningen. Det finns verk som inte eh, fanns med där, alltså bland annat eh, hennes tidiga kollektiva skapelser med den här gruppen som kallades De Fem. De har ju vi med som ett första band där det är helt tydligt att det här det här är inte Hilma av Klints verk, det här är en Hilma av Klint 85 och, de och det gör vi ju väldigt tydligt men i övrigt så har vi ju i stort sett följt denna Sunströms ordning. Man hade kunnat kritisera den och ifrågasätta den lite därför den inte är helt kristallklar när man börjar titta på eh, hennes dagböcker och sådär men det är den ordning som Hilma av Klint ville är mera en vad ska jag säga, en andlig ordning tror jag. Så ville hon se sina verk i ett sammanhang och så har vi skapat katalogen. Mm. Några få verk har försvunnit. Några enstaka verk har hamnat utanför stiftelsens ägo. Vi har med dem för vi har hittat bilder. Det dyker upp enstaka verk då bland annat i Schweiz, i Darnacht där hon vistades. Och jag hoppas att vi kan skapa en sista volym som är lite mer spännande och som plockar upp verk och som visar i alla fall representativa urval av saker som inte är det här stora andliga uppdraget. Hon gjorde ju en del saker så här som en helt vanlig person som levde i Stockholm. Hon gjorde ju några illustrationer till böcker och tidskrifter. Hon gjorde anatomiska studier. Det finns lite Aha. annat. Det är inte det som gör Hilma af Klint spännande idag dock.
0: Men så inte nog med att verken finns samlade nästan allihopa. Vi vet dessutom i
1: vilken ordning hon ville ha dem. Ja, i princip. Vi har i princip följt den ordningen. Vi kommer att påpeka några underligheter i sista bandets förord. Men i grund och botten har vi följt en ordning som hon etablerade tillsammans med sin bibliotekarie. Mm.
0: Den här resan med Hilma nu, det är ju förstås många kuratorer och koncertoriker och andra som drömmer om just det här. Att hitta en, en lite osynlig osynliggjord eller bortglömd konstnär som sen, så att säga, gör, gör succé. Men när det väl händer i den här skalan som du gör med Hilma, hur, hur är det att uppleva?
1: Ja, det är klart att eh, som museiperson eller curator så vill man ju gärna hitta originella saker att ställa ut. Det är ju lite grann eh, liksom våta dröm, att lyfta fram en konstnär väldigt tidigt. Det är liksom det museipersonen brukar skryta om, att de har hittat någon först och ställde ut, var den första som ställde ut Andy Warhol. Det var ju faktiskt det som ägde rum på Moderna Museet till exempel. 1968 var Moderna Museet den första riktiga museiinstitutionen som ställde ut Andy Warhol. Sånt där skapar ju historia. Det här är ju helt annorlunda, att lyfta fram något som man lite vagt känner till, men som inte så många har tagit på allvar och skapa en helt ny berättelse egentligen. Tyvärr har jag inga andra sådana här kort i rockärmen så att eh, jag får nöja mig att ha varit involverad, men som du säger, tillsammans med många andra. Det var ju verkligen ett samarbete, en polyfeni. Nej, det är en fantastisk sak därför att eh, visst skrivs historien alltid om. Jag menar, historien är inte skriven i sten. V vad är det kanoniska? Ja, det kanoniska är det som fortfarande har en betydelse, som verkar, som man finner inspiration av. Och saker och ting faller sakterliga i glömska och nya saker dyker upp och får en ny betydelse. Men under mina år som museiperson eller skapare av utställningar så har jag nog aldrig varit med om ett konstnärskap som på det sättet har dykt upp, vandrat vidare vidare och verkligen skrivit om historien. Nej,
0: det är någonting alldeles unikt. Hilma av Klint är definitivt den som berättar mycket om vår egen
1: tidsanda också. Jag tror det. Jag tycker hon talar på något sätt. Alltså hennes Abstraktion om man får tala om det i de termerna- är inte den här geometriska världen- i en annan, liksom i en högre- uppe i någon Platons kimmel. Utan det är på något sätt de krafter- och de geometrier och symmetrier- som man hittar inne i livet självt. Det är någon slags biomorf- alltså någon slags livsvärd som finns där. Och det tror jag alltså faktiskt- passar in väldigt bra i ett intresse- för ekologiska sammanhang- för vår planets
0: tillstånd- Mm. Vi får se hur Hilma-intresset kommer att fortsätta i framtiden. Varmt tack för att du kom hit, Daniel. Tack så hjärtligt. För er som har lyssnat och vill veta mer om Hilma av Klint så finns alltså både Katalogresoné och flera andra titlar om henne hos bokförlaget Stolpe. Ni kan också använda en rabattkod. Den är Stolpe20 och ger 20% rabatt på bokförlaget Stolpesböcker hos Bokus.com. Du har lyssnat på Stolpe Stories, en podcast producerad av bokförlaget Stolpe i samarbete med Axel och Margret Axelsson Jonssons stiftelse för allmännyttiga ändamål.